2: Welkom bij Space Cowboys. Ik denk dat het aflevering 62 is. Ik en ik heb een hele lijst mensen. Ja, precies. Welkom Thijs Roes. Hey,
3: Leuk dat je, je er je bent.
2: En uh, meteen even de mededeling dat jij er maar even bent. Want je bent ziek. Dus uh, dank voor je dappere uh, meedoen voor uh, deze paar minuten. Dat is de ja, dankjewel. Van ja, de,
1: de, 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 twee, twee van onze nieuwe uh, Space Cowboys zijn er. En uh, de, Michel f, uh, van Baal die, uh, valt in voor mij. Heel aardig, dankjewel. Dus ik, uh, ik ga er zo meteen even tussendoor. Maar ik wilde ook Erik Laan even verwelkomen. Dat vond ik gewoon ook uh, leuk om te doen. Ja. Hoi Erik en Michel. Hoi
0: Thijs en Beterschap. Hallo. Dankjewel.
1: Ja, coronatijden. Hè? Ja, het is geen corona, maar uh, ik, ik denk dat het dat geen hoop corona je. is. Ja. Ik veel te mild, dat hoop ik. Ik blijf maar gewoon binnen. En, uh, dus ik ga ook niet naar mijn studio. Dus ik zit met mijn, met mijn airpods op, gewoon uh, even thuis.
2: Oké, okay. nou, wil ik even een rondje maken? Dat verlengt jouw uh, aanwezigheid iets thuis. Maar ik wil gewoon even van iedereen horen voor het luisteraars waar we het allemaal over gaan hebben. Of beter gezegd, noem één voorbeeld. Michel, wat heb jij? Nou, ik wil het uh, eigenlijk als belangrijkste
3: even hebben over uh, Nauka en ERA. En dan zul je zeggen: is dat nieuws? Het antwoord is nee, en toch is het interessant.
0: Oké, nou, intrigerend. Mooi, Erik. Uh, ja, ik wil het wel even hebben over de, de Chinese maanmissie, Changi-5.
2: Leuk. Ja, hartstikke goed. Uh, Thijs, wat is uh, jouw inbreng zo direct? Nou ja, ik heb een hele leuke kijktip. En uh, mijn debat met Kijk Michel over,
1: uh, over SpaceX en SN8. FN, uh, Die de lucht in gaat, moet helaas op een later moment uh, ja, een keer wachten.
2: Oké, okay, hartstikke goed. En uh, wat ik wil inbrengen is... <laughs> wat ik wil inbrengen is de instorting van de radiotelescoop uh, van Arecibo. Waar spectaculaire, verbazingwekkende beelden van beschikbaar zijn. Dat zal ik straks ook haar fijn uit de doeken doen. Overigens heb ik ook een grappig videootje van de, die Chang'e Chinese maanmissie. Dat komt ook straks verder, maar het heeft te maken met een vlag. Oké okay, Thijs, jouw kijktip. Ja, ik geef een kijktip. Nou, ik ga dadelijk weer onder de wol
1: en dan ga ik kijken naar of, of, of het SpaceX lukt SpaceX om de SN8 alsnog gelucht in te krijgen. Ik ben wel, ben wel benieuwd, maar uh, wie weet, weet je wel, als mensen dit horen, is hij al, heeft hij al gevlogen. Of staat hij nog, staat hij nog steeds uh, daar uh, te wachten tot hij weg gaat. Ja. Mijn, mijn, -tip, uh, spe, uh, mijn, uh, mijn uh, kijktip gaat over uh, Mars. Dat dan wel. Uh, het, uh, het, uh, spe, het spaceship van SpaceX gaat ook naar Mars. Uh, als we daar eenmaal zijn, dan gaan we daar van alles doen. Uh, mijn kijktip is uh, Space Rip. Kennen jullie dat YouTube kanaal ooit gezien? Space ja, Rip. zeker. Ja. ja.
2: Ja. Lange documentaires over ruimtevaart?
1: Lange documentaires over ruimtevaart. Ik, ik heb hun nooit, uh, hun nooit bezocht. Ze zitten er ergens een uurtje buiten New York. En um, uh, een heel, heel leuk clubje mensen. En ik vond het opmerkelijk. Die, uh, uh, die toko daar die draaide op uh, het uploaden eigenlijk van oude films en oude videobanden... waarvan zij de rechten hadden opgekocht. En met het geld dat ze daarmee verdienden... Uh, kon kon die, die baas daar zijn grote droom uh, uh, laten verwezenlijken, wat, wat het maken van lange space-documentaires is? Dus, uh, en inmiddels heeft SpaceWeb echt honderdduizenden kijkers of zo na al die jaren, dus ik mag hopen dat het daar eens een keer ook gewoon op de documentaires zelf kan draaien. Um, maar uh, sowieso dat kanaal kijken als je het nog niet kent. Maar ze hebben recent een uh, mooie upload gehad. Het was Voyage of Curiosity. Um, eigenlijk het hele verhaal van, uh, van, van Marslander, robot uh, Curiosity, is goed uit de doeken gedaan. En nu hebben mensen, ja, nu hebben mensen misschien het verhaal van Curiosity wel uh, al, al regelmatig gehoord. Wat ik zo gaaf vond aan deze, was dat ze eigenlijk aan de hand van ook allerlei andere... Um, uh, uh, orbiters en, en robots die inmiddels allerlei wetenschap hebben gedaan een veel meer volledig verhaal konden vertellen over uh, Curiosity. Dus om gewoon even een paar kleine, kleine details eruit te halen. Bijvoorbeeld dat de sporen van Curiosity die uh, als Curiosity achterom kijkt en ziet waar die gereden heeft en je ziet die sporen kan je heel goed de echte kleur van Mars zien op de foto's. Dus eigenlijk is de, uh, de alle ultraviolette straling en uh, de dunne atmosfeer is eigenlijk Mars ontzettend gebleekt aan de oppervlakte. Maar, maar door het rijden, door dat stof, zie je dus eigenlijk wat voor een diepe bordeaux-rode... Ja, het is toch gewoon weer een aparte kleur, maar gewoon echt een hele andere kleur... dan dat we eigenlijk normaal gesproken kennen van Mars, komt er onder vandaan. Um, leuk. Ja, maar bijvoorbeeld ook uh, dat de sporen die die achter heeft gelaten door alle Marsstormen... dat zie je dan weer door de Mars, um, uh, welke orbiter was het... De Mars Reconnaissance Orbiter, die heeft foto's gemaakt, ook van de sporen die Curiosity gemaakt heeft. Wat echt een zo prachtige archeologische plek is. Maar alle Marsstormen hebben ervoor gezorgd dat die al langzaam weer uh, uh, bedekt zijn. Waardoor ze gewoon verloren gaan aan de tijd, om het zo maar te zeggen. Dus dat is dan ook wel echt heel echt gaaf. Maar bijvoorbeeld ook dat, um, uh, dat er al, hoeveel waren het er? 400... Uh, kleine kraters bij zijn gekomen sinds we foto's zijn gaan maken van Mars. Dus uh, wow. 400. En die zijn ook echt gewoon,
2: die hebben we bij wijze van spreken zien ontstaan.
1: Die hebben we dus zien ontstaan, inderdaad. En ook daarna weer via, door stormen alweer bedekt zien worden. Maar daardoor zie je dus dat het eigenlijk in de tijd dat wij naar Mars aan het kijken zijn. Het viel, altijd. Met, we kwamen daar ooit aan. En toen was het, oh shit, hij is dood. En dan vanaf het moment. Dat waar ik had geconcludeerd, het is daar dood. Is alles wat een beetje een soort van dynamiek geeft, daar aan het landschap. Dat is natuurlijk super interessant om te zien. Um, en uh, ja, ik vond het echt dat uh, Space Whip dit weer, het super mooi uh, in beeld had gebracht. Zo volledig en zo prachtig. Dus ik, uh, ik heb volgens mij nog, een, nog 20 minuten te gaan van het einde. Dus dat kan ik dan zo meteen lekker in bed nog even af. Uh, nog even Als afmaken.
2: u het niet tegenhoudt, dan blijf je er 20 minuten over lullen, volgens mij.
1: <laughs> ja, dat is ook. ja. Nee, ik vond hem heel mooi. En ik had, uh, ik had, ik had speciaal even wat aantekeningen gemaakt. Uh, uh, om, uh, om nog even te delen. Trouwens, één, één, één laatste feitje nog... dat ik dan uit die documentaire haalde... Wat, uh, waar wij het in het verleden vaak over hebben gehad... is uh, uh, Planet de Planet Protection uh, Agency. Dus hè, dat, het idee dat we wel moeten ervoor zorgen... Ja. Dat, dat we niks meenemen naar Mars als we daarheen gaan. Dat, ze hebben eigenlijk, uh, zijn erachter gekomen... dat sommige uh, sterilisatie-technieken... Uh, die ze ook op uh, Curiosity hebben losgelaten... dat... Um, ja, toch sommige vormen van organismen het kunnen over, die kunnen overleven. Dus mm. het <laughs> zou wel kunnen zijn dat we dat het eigenlijk al besmet hebben. Dus,
2: uh, nee. Ja. Nou. Ja, er st staan ook meer aardse objecten daar zo langs brand, hè? Dus uh, ja, dat, ah, ja. zo steriel zal Mars uh, haast niet meer zijn. Nee, precies. Nou, dan laat ik het bij deze
1: heerlijk aan jullie over. En ga ik uh, lekker luisteren naar wat jullie allemaal te stellen vandaag. Ja. Oké. Okay. Al jullie onderwerpen. Nou, knap,
2: dan... Uh, ja, knap heerlijk op. En uh, dan hopen we je in, uh, zo snel mogelijk weer in Space Cowboys tegen te komen.
1: Misschien ook dit jaar, anders volgend jaar.
2: Tot Oké, okay, hartstikke he? goed. Beterschap Thijs, wat rustig zijn. Dank Wetenschap.
1: Thijs. Beterschap.
2: Oké. Okay. Nou, um, dan laat ik dan nu meteen het woord geven aan onze nieuwe kracht, Erik Laam. Uh, ja. Welkom bij Space Cowboys, Erik. Welkom. Dank je wel, Herbert. En ik zou, uh, nou, ik zou zeggen, barst maar los over jouw eerste onderwerp. Mijn... Nou eerst
0: een nieuwtje. De, ik, ik las op Twitter een, een bericht dat uh, de zon heeft weer een grote coronal mass ejection gedaan, een CME. Ja. En dat betekent uh, dat we uh, mogelijk in het noorden van Nederland uh, pollicht kunnen zien vanaf wow.
2: morgenavond. Eh, morgenavond, en dat dat is altijd even belangrijk. Want het is, uh, vandaag als we dit opnemen is 9 december, dus dan heb je het over 10 december.
0: Ja, maar misschien ook al vanavond. Dus het was gisteren. Dus uh, hij doet er altijd even over om bij de aarde te komen, die, uh, die deeltjes. Dus ik zou ook, als je daar bent en het wordt vanavond helder om misschien vanavond al te kijken. Dus of vanavond en morgen, hè, meestal gaat er wel een dag uh, overheen dat je, dat je het kunt zien en zo. Dus, uh, dus Noord-Nederland uh, moet zeker even gaan kijken. Ja,
3: als ik op de waddeneilanden eilanden wil het ook gelukkig. en uh... Volgens mij ook een goede om dan uh, proberen om je camera een tijdje open te zetten. Want ik heb het niet uh, wel eens begrepen dat het je het dan op, uh, op ja. de camera beter kan zien.
0: Ja, precies. Ik heb het zelf ook nog nooit gezien. Dus ik, uh, dat staat nog op mijn lijstje. Om, uh, dus ik, oh, ja. ik heb geen idee hoe je dat moet, uh, ja, wat, je, wat je kunt verwachten, zeg maar. Ik heb ook alleen maar die filmpjes gezien natuurlijk uh, van Noord-Zweden en zo. Maar uh, ik weet niet hoe dat in Nederland is uh.
3: Nou, meestal heel zwak. Ik heb ja. het zelf één keer gezien in, uh, in Finland. En dat, uh, toen ik daar was. Het was wel heel grijzig, maar het, is dan niet tenmin, wel heel, uh, ja, het blijft heel spectaculair om te zien.
2: Oké, okay. nou, die is alvast binnen. Michel, jouw beurt. Ja, laten we beginnen met,
3: uh, met, uh, met klein bier, om het zo maar even te zeggen. Uh, en dat is uh, het feit dat uh, de, de Royal Munt in Engeland. Um, uh, twee dagen geleden een munt van David Bowie uh, naar de ruimte heeft gestuurd. Um, en uh, dan zou je zeggen, nou, wat is echt fantastisch. Maar uh, ik word er altijd een, een beetje kribbig van. Uh, zoals met <laughs> mijn volgers weten. Uh, want uh, dat, is, dat is, als je even goed kijkt, natuurlijk uh, uh, aan een ballon. En dat levert wel eens mooie plaatjes op. Maar uh, ik, heb er een ik maak er een principe gevecht van... je kunt niet met een ballon naar de ruimte. Per definitie niet.
2: Inderdaad. En dat, want,
3: ja. uh, nee, je hebt daar lucht voor nodig. Die drijft op lucht en zitten. dus zit je niet in de ruimte, ja. Nee, je kunt per definitie naar de ruimte. En uh, daar de NOS liep, uh, was de, liep deze keer wel echt heel erg uh, uh, uit het spoor. Want die, uh, die, die claimde zelfs dat hij 45 minuten in een baan onder aarde was geweest. Leef, lees Hij zweefde aan die ballon, uh, 45 minuten. Nou, daar heb ik uh, nogal over gemopperd. En uh, nou, daar dus moet ik, wel, ik ze nageven, geven, hebben ze wel gecorrigeerd. ja. Uh, maar hij is inderdaad, uh, nou ja, uiteindelijk heeft hij een hoogte bereikt van, uh, van 35 kilometer. En uh, ik zal niet rusten voordat de Nederlandse media uh, weet... dat je aan een ballon niet naar de ruimte kunt.
2: Ja, ja, maar jouw ergernis gold de weergave van de NOS. Maar volgens mij net zozeer de pretentie van uh, die Britten om... Uh, ja. want we in feite vroegen zij wel om deze vergissing... Hè? Uh, door te zeggen ja, van wij, wij brengen die munt in uh, de ruimte in.
3: Ja, dat gebeurt heel vaak. En het persbericht Deugde, wat dat betreft van gekant, dat, dat, uh, daar zaten de, een groot deel van de problemen gewoon al op ingepakken. Uh, maar dat zie je heel vaak. Hè. Het is niet de eerste keer. Dit, dit soort stuntjes, het zijn vaak van PR-stuntjes, worden, worden best wel vaak gedaan. En er wordt dan altijd het beeld opgeroepen, alsof we, ga, we sturen een plaatje van Dennis en Valerio naar de ruimte. Uit die tijd ken ik het al. Uh, en dan wordt vaak het beeld geschetst van ja, dat je dan naar de ruimte gaat. Maar ja, ik probeer mensen toch uit te leggen dat dat niet kan. Dus het, uh, ja, het, je kunt in die zin de NOS alleen uh, en andere media... want het werd breder opgepikt, toch uh, uh, ja, de verzoeken uh, let wat beter op op dit soort dingen.
2: Ja, hey, en, en waar ligt dan voor jou de grens? Want we hebben natuurlijk ook Richard Branson, hè, die met Virgin Galactic oh, ja. zegt: we brengen mensen naar de ruimte, en dat is dan 100 kilometer. Ja. Is, is dat de grens voorbij, of uh, gaat die, uh, is, is die ook creatief aan het smokkelen? Yeah. Yeah, dat is
3: een leuke vraag. Dat, uh, dat hangt er een beetje vanaf van wie je het vraagt eigenlijk. De, als je uh, een echt een hele harde natuurkundige, die, die zou denk ik kunnen gaan claimen... dat er echt de grens van de ruimte op ongeveer, een, maar volgens mij is het een miljoen kilometer ligt, zoiets in de buurt. Uh, want dat is de grens waarbij het gravitatieveld van de zon uh, uh, dominant wordt... ten opzichte van het gravitatieveld okay, van de Oké, dan ben
2: je voorbij, de maan. Um,
3: dan ben je ver voorbij de maan, ja ja. ja. ja, per definitie. Anders zou de maan natuurlijk niet in de baan op de aarde plaatsen. Nee, inderdaad, ja. Dus, uh, <laughs> dus uh, dat is op zich logisch. Um, dan kan je nog naar de meteorologen. Die beginnen ongeveer bij duizend kilometer. Um, uh, dat, uh, daar is de onderkant eigenlijk van de toplaag van de atmosfeer. Maar die loopt ook weer helemaal door tot 10.000 kilometer. Dus je kan nog claimen pas vanaf tienduizend kilometer. Uh, als je... Kijk, van mijn oude vakgebied, uh, baanmechanica... Dan, uh, dan is het een paar honderd kilometer. Um, waarom de grens als 100 kilometer wordt gezien... Uh, is, is trouwens overigens, wat mij betreft... Uh, in mijn beleving vrij politiek, hoor. Want uh, je weet, Juri Gagarin ging naar de ruimte. Die maakte echt een, een baan om de aarde de Amerikanen konden niet achterblijven... in de, in de jaren 60. Dus die, die kwamen daar achteraan... met een, ja, een suborbital vlucht... Van, uh, van de eerste Amerikaan. En die, uh, die kwam niet hoger dan 100 kilometer. Dus herdefinieerden de Amerikanen... de ruimte op 100 kilometer. Dan denk ik, ja, zo kan ik het ook natuurlijk. Dus ja. ik, ik denk dat, dat uh, die definitie... veel met politiek te maken heeft. Ja, maar het is ook daar wel, een, het is ook
2: wel een, een, een... interessante praktische grens. Je kunt zeggen, het is natuurlijk een kwestie van definitie... als je ergens met een rondje om de aarde kunt draaien... ja, dan ben je wel voldoende boven de atmosfeer... om dat ruimte te noemen, anders zou je dat rondje niet kunnen draaien.
3: Nee, maar dan is 100 kilometer in ieder geval... ja, één rondje lukt nog wel, maar 100, <laughs> dat kan ook lager trouwens wel. Maar er, er, dan is 100 kilometer voor stabiel een baan om de aarde... is 100 kilometer echt te laag. Dus je ja. kan... 200 kilometer is al... Is al tricky, weet je dan? Moet je al heel, dan? Moet je niet verwachten dat het heel lang duurt? 400 gaat wel, maar bij 100 ben je echt zo weer weg, dus dat, dat is uh, nou. als je mij vraagt, gewoon vanuit hoe lang waar kan je stabiel een rondje om de aarde draaien? 400
2: kilometer ja,
0: en, en 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 Erik, Erik,
2: jij bent ook ruimtevaart uh, ingenieur, ja. Ben jij het jullie eens?
0: Uh, nou, ik ben eigenlijk geen ingenieur, ik ben een dokterand, dus een natuurkundige, dus, uh, oh, pardon, maar, maar goed, ik, ook, ook uh, mooi. <laughs> Maar ik weet wel, die 100 kilometer heeft zich wel uh, opgewerkt... naar de juridische uh, definitie hè, van de ruimte. Dat onder de 100 kilometer uh, heb je het over uh, ja, luchtrecht en boven de 100 kilometer heb je het over ruimterecht. Dat is een mm -hmm. uh, wereld van verschil. Um, maar ik weet ook, er is een, uh, een uh, vrij beroemde sterrenkundige in Amerika... Jonathan uh, McDowell. Die heeft een hele grote website waar hij alles bijhoudt wat er allemaal de ruimte in gaat. Die heeft ook onderzoek gedaan naar die grens van die ruimte... en die had ook een, nog een andere definitie bedacht. En die had gekeken naar uh, als je satellieten in de ruimte hebt... in een baan op de aarde. Uh, en die gaan een re-entry doen. En wat is nou zeg maar het, uh, het, 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 het zogeheten perigeum? Hè, de, de, de kortste afstand tot de, tot de aarde. Uh, die zo'n satelliet uh, toch wel een aantal keer kan volhouden... voordat hij gaat... Uh, uh, aan zijn re-entry echt gaat beginnen. Ja. En hij kwam uh, toch wel iets lager dan 100. Dus zo tussen de 80 en de 90 kilometer hmm. uit. Dus, uh, Oké,
2: okay, okay, nou goed. Ja. Laten we hierover ophouden. En, uh, oh, um, niet om mezelf het woord te geven, maar ik ben wel aan de beurt. <laughs> Zeker. <laughs> um, en, en om het dan ook een beetje te sturen. Ik wilde even iets kwijt over um, die uh, Chinese maanmissie. Daar vandaan komen we wel bij een aantal andere dingen uit, denk ik. Um, ik kwam een hele aardige video tegen die ik in de show notes zal zetten... Uh, waarin uit de doeken werd gedaan hoe uh, die satelliet een foto heeft kunnen maken van de maan... met op de voorgrond een Chinees vlaggetje. Want die uh, satelliet, of satelliet het is geen satelliet, het is een maanlander... die... Um, je kan natuurlijk niet zomaar een vlag in de grond planten... en toch zijn ze erin geslaagd om zo'n foto te maken. En het was een uh, leuke video gemaakt door de Chinezen zelf natuurlijk... Uh, en ik hoop dus dat het allemaal waarheidsgetrouw is wat daarin wordt uitgelegd... maar ik had wel de indruk dat ze een um, mechaniek hebben ontworpen... waardoor uh, als dat ding eenmaal stond op de maan... dan kon er een, aan een armpje, zeg maar een armpje, kon er een vlaggetje uitgeklapt worden... Een hele elegante, bruske beweging. Tjonk, daar stond opeens dat vlaggetje rechtop. En dat werd dus gewoon voor de camera gehouden. Terwijl die camera foto's van uh, de maan kon maken. Uh, vlag voorgrond, maan op de achtergrond. En uh, ik vond dat heel aardig. En ik vond het ook wel schattig dat ze die moeite hebben genomen. Want uh, ja, wat is dit eigenlijk anders dan gewoon, ja, je, je, je monteert in dit geval mechanisch uh, een vlag in beeld. Waarom zou je dit doen en niet gewoon digitaal een vlag in beeld monteren? Um, maar toch hebben ze deze moeite genomen en ik vond het eigenlijk heel aandoenlijk om dat te zien. Een hele geestige video van een paar minuutjes, dus ik zou zeggen ga er even naar kijken.
3: Je, je zou de vraag kunnen stellen, waarom neem je niet überhaupt die hele land nu op in de studio? Maar dat ligt er een beetje
0: gevoelig. Hè.
2: Ja, ik wou zeggen, want <laughs> <laughs> er zijn mensen die zeggen dat dat inderdaad is gebeurd uh, in 1969 zo. Ja,
0: ja, dat hebben ze ook over um, de Apollo-missies gezegd natuurlijk. Hè?
2: Dat is precies wat ik bedoel. Ja, um, maar goed. Ja. Um, wat weten jullie verder op dit moment van het verloop van die Chang'e-missie, uh, Michel of Erik? Is het bekend wat, hoe, hoe die verloop is? Uh, nou, ja. Want hij is Ik weet het, in ieder geval,
0: hij is nog in een baan, in een baan om de maan. Uh, okay. En hij gaat zaterdagavond, dan is hij in zo'n positie... dat hij zeg maar de, de terugkeer naar de aarde kan, uh, kan gaan doen. Uh, en dan verwachten we eigenlijk ergens medio volgende week... dat die, uiteindelijk de capsule waar die samples uh, van, de, van de maan in zitten... twee kilo aan, uh, aan maanmonsters... is dat die vervolgens uh, in... Uh, Zuid-Siberië op Chinees grondgebied uh, gaan landen.
2: Juist. Ja. Nou goed, het is dus uh, tot nu toe succesvol verlopen. Hè? Ze hebben hun, ja, uh, ja. hun vrachtruim kunnen volladen. Als je het zo mag noemen, die 2 kilo. En hij is opgestegen van het maanoppervlak en nu dus ja, in feite op weg terug.
0: Ja. Ja, de leuke wel vond ik van het opstijgen van het maanoppervlak... is dat werd, dat werd niet live uh, via de Chinese staatstv getoond. Terwijl die lancering vanaf de aarde van die raket... dat ging allemaal uh, helemaal live, alles was te zien. Maar het moment dat die van de maan op zou stijgen... Uh, uh, terug, terug naar aarde. Daar, daar werd helemaal geen, geen notie van gemaakt. Behalve tot het moment duidelijk was dat het gelukt was. Ja. Toen was ja. het ineens uh, groot nieuws. Terwijl ja. Ja, een aantal radioamateurs die konden dus vanaf de aarde met grote schotels... Uh, konden ze gewoon wel zien dat het uh, aan de gang was. Zeg maar. dus, oh, wow. En die hadden allerlei live feeds. En dan kon je allemaal zien dat het, uh, dat het, dat het, dat het <lacht> gebeurde. En op een gegeven moment was het duidelijk... oké, okay, is, hij is nu in een, in een baan om de, om, om de maan. Dat, uh, dat, 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 die ascent vehicle. Ja. Toen kwam ineens de Chinese staats-tv. Hey, nou, het is gelukt. en uh, Wat een fantastisch succes. Bla, bla, bla.
2: En heb jij een link voor ons naar video. Van, nou ja, met die grote schotels en zo. Dat je in de verte dat ding ja. kunt zien opstijgen. Zou wel leuk zijn.
0: Ja, dat, ja ik zal dat even, even opzoeken. Dat, uh, ja. Nou, okay. ik, ik vond dat eerlijk gezegd ook wel een van de leukere uh,
3: dingen die ik, pardon, die ik nog zag langskomen uh, uh, rondom die missie, is dat ze inderdaad op een gegeven moment uh, radioamateurs, en, en die zijn natuurlijk wel beroemd uh, in, de, in, de, in de ruimtevaart, hè, maar dat die, um, uh, dat, die, die uh, dat signaal hadden ja, gekraakt. Ja, het, is, het is nu die beveiligd, weet je, dus het is geen, uh, je hoeft het niet te decoderen. Maar je moet wel even aan uh, uh, vinden. En, en daarna moet je natuurlijk wel uitlezen van van wat zit er allemaal op dit kanaal en die waren dus in staat om die om die videobeelden en inderdaad die die die, die dat plaatjesmateriaal daaruit te herleiden ja ja dat vind ik dan toch wel weer een leuk hobbyisme weet je als mensen dat doen
2: ja, ja. prachtig prachtig um, oké okay. Dan, oh ja, wat wou ik daar nog over zeggen? Uh, oh ja, dat, dat ze, want, want jij zei, Erik. Uh, het was per ongeluk, of, of toevallig of niet. dat ze uh, uh, dat opstijgen niet live op tv brachten. Maar dat heb ik van de landing ook begrepen. Hè? Dat de videofeed. Um, werd onderbroken op het moment ja. dat het ding. echt zou gaan landen. En daarvan waren ook verdenkingen. Dat dat niet toevallig was. Maar dat het ja. was als een soort risicomanagement van de Chinezen. Om ervoor te zorgen dat ja. als het mis zou gaan. Dat het dan in elk geval niet zichtbaar zou zijn.
0: Ja, ja dat, dat, precies. Dat, dat is toch wel altijd opmerkelijk. Dat die Chinezen dat natuurlijk eh, soms wel doen en soms niet. Want, ja, want zo'n zo lancering kan natuurlijk ook gewoon misgaan vanaf de aarde. Ja. Ja, dat hebben ze gewoon helemaal uh, zonder onderbrekingen laten zien. Ja, het de het andere is dat dingen, zeker je ja, ze bent wat, van je
2: eigen kunnen, hè, denk ik.
0: Ja, ja. En het is, kijk, veel mensen buiten China die denken ook vaak, oké, okay, dat doen ze voor de, voor de internationale prestige, dat ze uh, ja, uh, willen laten zien aan de wereld dat ze dit doen. Maar wat ik ervan weet in ieder geval, is dat het, dat het heel vaak over de interne politiek van China gaat. En dat ze mm. dit soort missies juist doen voor de Chinezen zelf. Hè, dat ze de trots van uh, dat China dit kan, net ja, juist ja, ja. aan de Chinezen zelf willen laten zien. En niet zozeer naar. Het buitenland van kijk naar nou Amerika of Europa, wat wij, wat wij kunnen. Dat, dat, dat zal ze eigenlijk uh, volgens mij worst zijn. Ja. Het gaat echt, uh, volgens mij de Chinese ja. bevolking zelf die er trots op moet worden. Dat okay.
3: is ook wel vaak dat ze proberen om zulke lanceringen op, uh, op, op Chinese feestdagen te plannen en zo. Ja, Ach, ja. Dat, uh, dat, dat er echt naar wordt gekeken, weet je, naar die symboliek. In India heb je dat ook een beetje. Maar bij China helemaal, die, die symboliek is heel belangrijk voor de interne, voor de eigen, eigen volk.
2: Ja. Oké, okay. Michel, kom jij maar door met je volgende onderwerp?
3: Ja, ik, nou voordat we dat doen, ik was even. Want we hebben het natuurlijk over de Chinezen gehad, maar de Japanners kwamen ook nog uh, aan om het zo maar even te zeggen. Hebben,
2: hebben jullie dat gevolgd? Hayabusa bedoel je, Hayabusa 2.
3: Mm. Ja, ik, ja. Ik, ik kan de naam niet zo goed uitspreken, dus ik ben blij dat jij het doet. Hayabusa, <laughs> <laughs> maar vertel jij het verhaal? Ja. Uh, nou, die, uh, die hebben wanneer was het? Een paar dagen geleden, ik heb het even kwijt. Dat ze, de, de, dat ze inderdaad zijn geland de stof wat ze, uh, wat ze van die uh, komeet hebben opgehaald. En nogmaals, ik hoop dat jullie iets beter weten van die. Asteroiden, hè? Eventjes streng zijn. Ja, ja. Asteroïden, Nee, daarom ik hoop daar. Eigenlijk... Ik ging ervan uit dat iemand het zou overpakken Maar die in Australië, in, in Australië is, uh, is neergekomen. En inderdaad ook wel, dat heb ik wel meegekregen, vrij vlot is uh, teruggevonden, die capsule. Dus dat, uh, dat was natuurlijk ook wel een, een hoogtepunt van de afgelopen dagen.
2: Ja, ja. en dat het is ook best in, inderdaad een, een, een prestatie. Nou, ze zullen er wel. Ik neem aan dat het ding een uh, radiobaken had of iets dergelijks. Maar uh, de capsule 16 kilo lees ik hier. Uh, die is uh, inderdaad teruggevonden in de Australian Outback. Ik heb even niet bij de hand wat precies de geografische locatie was. Het bericht is van 8 december uh, uh, in Physics World. Ik weet niet of dat ook echt de datum is dat dit is gebeurd hoor. Maar um, in ieder geval uh, dat hebben ze... Opgehaald dat materiaal. Ja, en dat gaat nou geanalyseerd worden. Dus verder dan dit gaat het verhaal voorlopig niet. Of jullie moeten daar nog iets over weten te vertellen. Misschien Erik? Ja, misschien kan ik er nog iets aan
0: toevoegen. Die Hayabusa 2 missie ging in 2014 al de ruimte in. Dus hij heeft een reis ja? gemaakt van zes jaar. Uh, en hij is ook nog... Uh, er is ook een onderdeel van die Hayabusa 2. De mascot. Uh, dat is een lander. Die zat aan boord van die satelliet. Die is ook uh, losgelaten zeg maar, op het oppervlak. En die heeft ook een landing gemaakt. En ook foto's van dichtbij gemaakt. En allerlei onderzoek gedaan. Uh, op het oppervlak van die, van die uh, asteroïde Ryugu. Ja. Ryugu was uh, het. Ja. Ja. Ryugu, ja. ja. En ja, wat, wat veel mensen in Nederland niet weten. Is dat ook aan boord van die mascot uh, landen. Dat er ook nog hardware zit. Die in Nederland gemaakt is. Door het oh. uh, uh, bedrijf Cosign. Uh, mm -hmm. Dat zit in de buurt van, uh, van Sassenheim. Okay. Uh, en die heeft een aantal uh, uh, optische sensoren gebouwd die ervoor zorgen dat ja, dat, dat, dat apparaat zeg maar goed op die asteroïde kon landen. En dat hebben ze in opdracht gedaan voor de DLR. En dat is de Duitse ruimtevaartagentschap. En die was zeg maar verantwoordelijk voor die hele mascot. Hè? Dus die Hayabusa 2 was niet alleen een Japanse onderneming, maar ook een Duitse en ook Franse wetenschappers. Die hebben er ook druk aan, uh, aan meegewerkt. Ja, en dus ook een Nederlands bedrijf. En ja, ik vind dat het belangrijk om te noemen, omdat we in Nederland eigenlijk ook allerlei hele vooraanstaande wetenschappers hebben op het gebied van planeetonderzoek. Alleen ja, in Nederland vinden we dat gewoon niet, niet echt belangrijk, zeg maar, dit, dit onderzoek. Uh, dus ja, er gaat geen, gaat geen geld heen. En uh, dus ja, dan, dan komt kom dat soort dingen ook niet in het nieuws. En dat, ja, dat vind ik altijd uh, bijzonder uh, jammer. Want ik kijk altijd met ja. uh, veel. Uh, jaloezie zeg maar naar dit soort missies en al de mensen die daaraan werken en dan te denken ja shit ik woon in Nederland uh, dit doen wij niet in Nederland zeg maar ja, maar het is
2: heel leuk om van jou te horen dat inderdaad een Nederlands bedrijf daar een bijdrage aan heeft geleverd want ja het, het zijn soms universiteiten weet je wel en uh, technische universiteiten soms um, maar gewoon een commercieel bedrijf dat een leuk ja. onderdeel daarvoor levert dat is, uh, dat is echt gewoon hartstikke leuk om te horen oké okay. ja, ja. Um, laat ik even een verhaal er doorheen gooien. Het is een, een continuing story bijna. Want we hebben het al verschillende keren gehad over de radiotelescoop van Arecibo. Op Puerto Rico, die grote in de grond verzonken schotel. He, in een natuurlijke glooiing van het landschap is die aangelegd. Um, dat is een radiotelescoop van alles mee gedaan is in het verleden. Um, die zelfs ook door zijn mooie... Uh, hoe zal ik dat nou zeggen? Z zijn mooie, het mooie plaatje dat hij oplevert in een James Bond film heeft mogen optreden en zo. Um, daarvan waren tot nu toe al twee kabels gebroken. Kabels die de ontvanger boven dat ding uh, op zijn plek hielden. En uh, wat is er nou van de week gebeurd? Ik wist echt, toen ik het voor de eerste keer uh, zag... wist ik niet wat ik, wat ik voor mijn ogen had... Het um, ding is namelijk definitief bezweken. Die ontvanger die daar in de hoogte hing. Terwijl er een drone zo op een paar meter afstand naast hing. Wat blijkt nou het geval. Ze, ze waren, omdat het veel te gevaarlijk was om dat ding nog op andere manieren na te kijken. Waren ze per drone aan het inspecteren uh, hoe die eraan toe was. He, of dat nog reparabel was of uh, wat, er het, wat het volgende ding zou zijn dat zou, zou gaan bezwijken. Ik weet niet precies wat, uh, wat de vraagstelling was. Maar daar hing dus een drone om de boel in oogschouw te nemen. En terwijl dat ding dus hing, vlakbij de bevestiging van een van die kabels. Zie je, uh, het ene moment zie je één adertje, want zo'n zo kabel is in elkaar gevlochten. Uh, ijzerdraad zeg maar even heel uh, grof uh, weg. Hè. Eén adertje zie je springen, dus een stofwolkje stijgt erop. En direct daarna zie je die hele bevestiging van die kabel losschieten. En er zwaait van alles uit beeld. En ze laten die drone opstijgen, want die moet natuurlijk in veiligheid. En uh, ja, zo zie je uh, met dat nieuwe shot dat die drone dan heeft, vanuit een iets hogere positie, zie je de hele zaak naar beneden storten. En ook zo'n zware kabel neerkomen op die schotel. En dan zie je ook alsof er, nou noem eens wat, een, een zware ketting op een ijsoppervlak terechtkomt. Zie je een... Zo de vorm van die kabel zie je meteen uit, uitgeslagen worden in die schotel. Echt een, een bizarre ja. video. Het duurt eigenlijk maar een paar seconden. Maar ja, dat je zoiets in beeld hebt en dat je dat over de wereld kunt sturen... het is echt niet te geloven. Ik vond dat verbazingwekkend.
3: Ik moet ook wel zeggen, Herbert, dat met eerste gedachten... als ik dan toch in de complotsfeer zit, uh, proegelijk... is ja. wel dat ik me even af, uh, afvroeg... zou ze het met opzet gedaan hebben? Ik, ik denk het overigens niet, hoor. Maar, maar je, je vraagt het je wel af. Weet je, die ding, daar zo mooi. <laughs> je ja. denkt, uh, en je weet, het, het, hij moet toch een keer naar beneden. Dat, dat was ook, uh, uh, lijkt me onvermijdelijk. Dus je moet die kabel toch een keer doorsnijden, vrees ik. En, uh, dus ik zat me wel af te vragen. Zou ze het bewust gedaan hebben? Het, het had bij worden. wijze
2: van spreken gekund. Ja. Maar ik vond het dus een, een heel bijzondere... Dat je eerst één zo'n adertje ziet ja. springen. Het is echt die, die kabel die het niet meer trekt. En één onderdeeltje ervan knalt. En daarna knalt het geheel. Ik, ik denk niet dat je het in zoveel detail in scène had kunnen zetten. Nee. Um, nee. Ik, ik heb zelf met de gedachte gespeeld, moet ik eerlijk zeggen. Het zal toch niet zo zijn geweest dat de luchtverplaatsing van die drone dat ding kapot ja. is. gemaakt. Ja. De, ja. de straw that broke the camel's back. De druppel die de emmer doet overlopen. Je kent dat uh, al die ja. Meestal
3: is... Ik, Meestal is de beste verklaring meestal stom toeval, maar dat zal hier ja, ook wel weer zijn. Ja, je
2: moet geen ingewikkelde verklaring zoeken waar een, moeilijke, sorry, waar een eenvoudige ook ja. uh, kan. En er was nog een andere hypothese trouwens en er waren bepaalde seismische trillingen op het moment uh, dat dit gebeurde. Dus uh, er, er waren ook nog wat veronderstellingen dat die misschien een handje zouden hebben geholpen, maar dat is ook in de sector speculatie hoor.
3: Ja, nou ja, hij was al passé en nu is helemaal, uh... hij
2: helemaal... Hij was al irreparabel verklaard. Dus nou, dat is hij nu inderdaad helemaal. Ik ben benieuwd of ze er nog van wat er over is nog een monument uh, maken. Het zal wel uh, makkelijker zijn daar in de jungle van Puerto Rico... om het te laten liggen dan om het weg te halen. Dus wie weet is het nog een plek waar je nog eens heen kan gaan als toerist... om je eraan te vergapen. Yes. Oké. Okay. Um, als niemand daar meer iets over weet, dan zou ik zeggen... Erik, wat heb jij nog? Ehm... Um... Ja, ik zag ook nog op
0: Twitter, uh, dan gaan we weer terug naar de maan. Uh, is dat de Israëli's uh, ook weer uh, uh, terug ja. naar de maan willen. In 2024, uh, ze hebben, uh, ik meen vorig jaar, de zogeheten Beresheet. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt.
2: Uh, Laten we het zo uh, houden. Uh, ja, Lander. Kun uh, ja. <laughs> je kunt
0: natuurlijk al een leuke grap over maken, maar dat doen we even niet. Uh, nee, dat was uh, wel lang. Een landings, landingspoging gedaan op de maan. Uh, maar dat is toen uh, ja, niet helemaal goed gelukt. Uh, maar ze gaan het dus uh, nog een keer proberen. En uh, ja, dus 2024 gaan ze ook weer, uh, weer terug naar de maan. Uh, Heel dat diegond. zag ik nog even langskomen op, uh, op Twitter. Ja, ja. Ja, ja. ja, Misschien toch nog over jouw uh, uh, Arecipo Observatory. Ja. Uh, ik denk dat jij, dat jij ook wel bekend bent met, met SETI at home. Dat heb je ja, ah, het uh, zoeken naar uh,
2: buitenaarsleven, uh, ja.
0: Dat, en dat gebeurde natuurlijk met deze telescoop, uh, onder andere, mm. weet ik. Uh, dat is waar ook, ja, de dus ja, dat, data van deze telescoop. Ik weet niet telescope. wat daar nou mee gebeurd is met SETI at home. Want dat, dat deed ik vroeger ook, uh, nou, vroeger, dat praat ik over, wat is het, Twintig jaar geleden of zo, dat, dat, uh, dat je dat als screensaver kon gebruiken om radiosignalen uit het heelal te Klopt,
2: dan ging jouw computer zoeken in die signalen die, die eerst waren gedownload, uh, of daar ook uh, patronen in te herkennen waren, hè?
0: Ja, maar dat ging volgens mij met die, met ook met die telescoop, uh, met dat soort metingen. Uh, ja, met een, hele, een enorme bulk volgens mij aan data. Die ze de, uh, ik weet niet of ze daar ooit helemaal
3: doorheen uh, gekomen zijn, zeg maar. En of dat nog steeds loopt, dat zou best kunnen.
0: Ja.
2: Ik ik dat, zal, ja, als ja, als, als een van jullie straks teken. weer aan het woord is, zal ik daar even op googlen. Want <laughs> iets, iets zegt me dat het nog loopt, maar ik weet het niet helemaal zeker.
0: Ja. En ook ja. misschien nog een, nog een filmtip over die telescoop, hè, de, de film Contact... Naar een oh ja, ja. boek van Carl Sagan. Hè, uh, met Jodie Foster. Echt een supergoeie film, vind ik het zelf. Ja. Maar die, die speelt ook voor gedeeltelijk af bij die, bij die telescoop. Uh, dus er zijn meerdere films die, daar, uh, die dat gebruikt hebben als, als achtergrond. Wat uh, zegt: ja, prachtig oerwoud uh, waar, dat, ja. waar dat ding uh, ligt. Ja, ik hoop, ik hoop uh, gewoon dat ze er wat moois van maken. Want uh, ja. het is wel een icoon uit. de... Uh, Astronomieonderzoek. er een meer onderzoek.
2: Uh... Zeker weten. Ja. Hey Michel, jij had ons iets beloofd over een Europese missie met een afkorting ja, nou, die ik al de, weer vergeten ben.
3: Ja. Nou. Ja. Uiteindelijk uh, de, had, heb ik nieuws over ERA, uh, de European Robotic Arm, en dat is. Uh, nou, dat weet Erik ook heel goed. Uh, dat is uh, uit mijn eigen persoonlijke ruimtevaartgeschiedenis uh, uh, het enige ding wat al in de tijd dat ik voor ESA werkte een project was... en wat nog steeds niet is gelanceerd. Maar daar kom ik zo even op. Want het, het nieuws van twee dagen geleden was dat de Russische module Nauka... waar die, waar die opgemonteerd moet worden... Uh, wederom verdraagd is en... Um, uh, ja, de, we kunnen zo dus meteen het komende uh, zeg maar drie uur gaan, gaan gebruiken voor <laughs> alle vertragingen in deze ellende maar het, het, het is eigenlijk om er een beetje moedeloos van te worden. Nauka is de uh, Russische uh, multipurpose service module die, uh, uh, die Rusland nog steeds uh, aan het ruimtestation wil toevoegen uh, en uh, ja dit is eigenlijk uh, een, sowieso al een heel erg oud project want die, uh, die MLM zoals dat ding heet is een uh, was de backup van Zarya. En Zarya is weer de allereerste uh, module waar het ruimtestation mee begonnen is. Dus dan hebben we het over uh, jaren negentig, Even uit mijn hoofd. Ik weet niet precies wanneer die gelanceerd... Uh, eind jaren negentig dacht ik gelanceerd uit mijn hoofd. Um, en daar hebben de Russen dus op een gegeven moment van besloten... nou, we gaan, we gaan dat ding toch gebruiken om hem toe te voegen aan het, um, uh, aan het ruimtestation. En dat werd een enorm recept voor ellende omdat uh, ze daar tegen uh, de situatie aanliepen... dat onderdelen van die nauka niet uh, meer uit de gebruikstijd... toen zeg je dat, ge er zat geen garantie. Mee. Ja, Hoe zeg je dat? uh, uh, over datum. is. Ja, want de stukken daarvan waren over datum. Toen was er gedoe met een, met een klep die lekte... waardoor ze de hele, de, de hele, uh, uh, het hele loodgieterswerk moesten vervangen. Uh, vervolgens bleek, bleken de brandstoftanks vervuild. Er zat dus metaalstof in wat ze er ook helemaal niet uit konden krijgen. Nou, het is echt één dramaproject uh, als je kijkt naar uh, de, de, de lancering. Ooit had hij, uh, als ik het goed heb, in 2005 naar de ruimte gemoeten. Um, hij stond op uh, mei 2021 en uh, dat is dus nu alweer juli 2021. Nou, en dan kan je zeggen, wat kan ons dat schelen? Nou, toch een beetje vanuit het, uh, de, de, het Nederlandse hart dus. Op die, op die uh, module uh, wordt meegelanceerd de European Robotic Arm en dat is het Nederlands fabrikaat. Die is uh, door, door uh, Dutch Space. Uh, tegenwoordig uh, Airbus uh, die, uh, in Leiden. Vroeger ooit. In de tijd, ze bouwden volgens mij zelfs nog Fokkers. Ja. Uh, die, hebben, uh, die hebben ERA ge gebouwd. Uh, en uh, ook dat is een, uh, uh, een, ja, uiteindelijk een dramatisch project geworden. In de zin dat, uh, uh, nou ja, dat we, we hebben hem wel hebben gebouwd. En het is fantastische hardware. Uh, maar ik... Uh, ik vrees dat hij gewoon nooit naar boven gaat. En als hij niet naar boven gaat, is ook heel, eigenlijk een interessante vraag. Mocht hij dan ooit nog naar boven vind gaan, je nog wat te doen heeft? is het de grote vraag. Nou ja, of je de, überhaupt ook nog ja. wat mee kan. In de zin van. Ik, Want ik bedacht me op een gegeven moment. Wie, wie weet nog hoe het ding werkt? Oh, ja. dus ja, dat, dat zit bij. Dus, nou ja, er zit bij ESA zit nog één iemand. En die ik wel persoonlijk ken ook. Uh, die, die, al, uh, die volgens mij al sinds, sinds decennia. zeg maar. de soort van ESA-projectleider is. Die weet er nog wat van. Maar bij Dutch Space werkt vermoedelijk niemand meer. Het schijnt dat er bij iemand. ergens las ik dat bij NLR nog één iemand weet, uh, werkte. die weet hoe de, hoe de software werkt. Wow. Dus ja, dat, dat ding dat. Dat komt straks daarboven. Ja, ik, ja, nou ja, eigenlijk denk ik. La, la, laten we gewoon eerlijk toegeven. dat het gewoon geen enkel minuut meer heeft om dat uh, te doen. En dat maakt het dramatisch. Want het was een, eigenlijk een beetje een als trots. Uh, en ik, ik vrees dat het. Uh, ja, dat het. Uh, dat, het een, uh, dat, dat we verstandig moeten zijn. Ja, ja, ja. Hij is overigens nou, wel. Dat was het maar, andere nieuws. Voordat Erik. Uh, wat Erik weet hij ook helemaal van. Uh, dat uh, een ander nieuwtje. En dat was ook waarom ik er op, ik op kwam. Hij is. Uh, uh, een. Ik meen twee weken geleden of is het hebben ze hem helemaal weer uit de doos gehaald en getest. En, en dan, dat is dan nog wel bijzonder. Hij doet het, <lacht> hij doet het dus nog, ik het goed begreep. <lacht> dus uh, dat is toch ook wel weer, wel weer
0: knap.
2: Wat wil jij zeggen Erik?
0: Ik ben het niet helemaal eens met Michel dat hij helemaal nutteloos uh, naar boven gaat. Uh, hij heeft toch zeker wel wat te doen. Uh, ook aan boord van dat, dat Russische element. Daar komt ook een soort airlock. En daar heeft hij wel degelijk een functie om... Uh, om dingen zeg maar uit dat airlock uh, te kunnen pakken. En dat op een external exposure facility te plaatsen. Dus hij heeft op zich nog wel echt wat te doen. Alleen, ik, ik ben het met je eens uiteindelijk. Hè, de oorspronkelijke scope van het ding was natuurlijk veel groter. Dat hij ook echt ging helpen om dat hele ruimtestation in elkaar te zetten. En ja, yes. dat ruimtestation is nu ja, feitelijk wel klaar op deze module na. En er wordt af en toe wel wat heen en weer geshuffeld tussen wat hardware. Dus hè, die scope is wel een stuk kleiner dan oorspronkelijk bedoeld. Uh, maar hij heeft nog zeker, wel, nog zeker wel, een, wel een functie. En ik weet ook, zeg maar, in de, in de, in de, in de robotica-wereld... de academische robotica-wereld... zijn er wel een aantal ja, experimenten, zeg maar... die ze gewoon in de ruimte willen doen... om meer te leren over hoe je dit soort robots nou ja, bestuurt. Want het is een bijzondere robot in de zin dat hij... Ja. Uh, het is een wandelende tak. Hè. Hij kan, zeg maar, overstappen van zijn ene... Uh, ja, bestaat uit een soort, uh, het is een passer eigenlijk. Ja, 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 ja. Uh, en hij kan zeg maar lopen ja. uh, van de een naar de andere voet. Uh, en dat is ja vrij, vrij uniek. Hè? Want de, de, de Canadese robot die zit gewoon op een soort rails. En die kunnen ze heen en weer uh, rijden. Maar deze robot kan daadwerkelijk lopen. Dus dat ja. is op zich wel een... Uh, Academisch gezien een interessant. Uh, Misschien kunnen ze nog eens helpen
2: het uh, uh, ruimtestation weer uit elkaar te halen als het uh, decommissioned wordt.
0: Ja. <laughs> ja. Maar over die, over die software trouwens, is er ook wel een interessant verhaal over dat nee. die. Uh, wat uiteindelijk die Era is ooit gestart als het project Hera. En ja, toen was het nog de. Hermes European Robotic ja. Arm. En Hermes was het nee. ruimtevliegtuig van Europa. Dat 983. bovenop Ariane 85. Ja, ja, precies.
3: 83. <laughs> Zo oud is
0: hij al. <laughs> ja, ja dus ik, en ik heb ook bij uh, des, destijds Fokker Space and Systems, toen was het toch echt onderdeel van uh, de Fokker vliegtuigenfabriek. En die werkte dus aan, aan de era-robotische arm. Um, en ja, er zijn nog uh, mensen uh, die nog werken bij Airbus, die daadwerkelijk ook. Toen zijn begonnen met dat project. Hè? Mm -hmm. Dus uh, ze zijn er nog wel die weten hoe het, hoe het werkt. Uh, misschien een interessant weetje is dat uh, op een gegeven moment... Uh, voor de, de zogeheten EGSE, uh, de Electronic Ground System Equipment... om, om de robotarm zeg maar, aan te sturen op de grond... Gewoon om te testen. En dat werkte toen op, uh, op Windows 3.11. <laughs> uh, en daar is toen een, uh, een upgrade geweest. Om uh, te zorgen dat die, dat die systemen wel weer met, met nieuwere Windows versies uh, konden werken. Anders ja, dan, op een moment, uh, daar kun je uh, niks mee. Dat is met de floppy disk. Geen, uh, ja, geen computer ja, ja. heeft nog een, nog een floppy disk. Dus, uh,
3: ja. Overigens is dit even, even een ander uitstapje. Want uh, dit, dit fenomeen, weet je wel, dat je bezig bent met een project in de ruimtevaart. En vaak is dat heel lang. Ja, dit is heel extreem, uh, zeg maar. Maar deze projecten hebben vaak een, natuurlijk een heel lange levensduur. En een van de hele grote problemen waar je goed over na moet denken als je dat doet. Is hoe je ervoor zorgt dat tegen de tijd dat zo'n project uh, operationeel wordt. Dat je dan alle kennis nog in huis hebt. Ja, ja. En dat, dat speelde ook heel erg bij Rosetta. Je weet wel van de, uh, van de komeet Sjurium of Gerashimenko. Ik ben de ja. enige die uit mijn hoofd kan in de Nederland. Die, uh, die, daar, daar was ook het probleem. Dat ding moest tien jaar uh, door de ruimte, zeg maar, voordat hij daar was. En op het moment dat hij daar dan is... Moet je, wel, moet je wel zorgen dat al die mensen die eraan gewerkt hebben... dat die niet intussen bedacht hebben van nou, we gaan eens wat anders doen... Uh, en dat je al je kennis kwijt bent. Dus hoe je, hoe je dat borgt. Is, is grappig genoeg. Best wel een van de meest wezenlijke problemen van ruimtevaart.
2: Ja, 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 ja interessant.
0: <laughs> um, ja. Ja, en me, misschien nog een laatste ja. opmerking erover Dat in feite is ERA al in de ruimte. Uh, want er zijn namelijk, uh, hij, hij is ook uh, serviceable. Dus hij moet ook, uh, je, je moet onderdelen kunnen vervangen van de robotarm. En in feite zijn alle reserveonderdelen. Zijn al in de ja. ruimte. Ja, ja. En van die reserveonderdeel zou je in principe al uh, een era kunnen, kunnen, <laughs> kunnen creëren. Maar,
3: uh, <laughs> Het is deprimerend als je erover nadenkt. <laughs> <Ja.
0: laughs> nee, ik hoop dat die lancering goed gaat, want dat, uh, ja. Ja, dat zou toch wat zijn ja. voor, voor Era zeker. Uh, ja. ik, hoop dat, ik had daar overigens ook nog een
3: complottheorie, naar ik over op hoor. En okay. Dat is. Uh, uh, dat, uh, dat ik me ook op een gegeven moment wel heb afgevraagd... of die, uh, zeker toen de, de situatie tussen, uh, tussen Amerika en Rusland een beetje bekoelde... dat ik op een gegeven moment afvroeg van... misschien hebben die Russen zelfs ook wel een belang... om die, uh, om die na Nauka op de grond te houden... omdat je hem ook kunt gebruiken... namelijk als je eerste blok voor een nieuw Russisch ruimtestation. Want het is eigenlijk gewoon je basismodule. Weet je, het Zarya was ook de basismodule van... Uh, uh, van um, uh, van Space Station, van waar, waarna ze het hebben uitgebouwd... je zou kunnen zeggen, we houden hem even achter de hand. Want als het nou uh, 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 straks, zeg maar, dat ISS die samenwerking kapot gaat... Ja. en we willen als Rusland nog een eigen station... dan heb je, uh, heb je hier een heel oude wets, we eerlijk zijn... want uh, het is natuurlijk uh, begin jaren 90... technologie, maar dat kan er zo... overdag de niet zo verschelen. Heb je nog een basisblok... om hier een nieuw station te bouwen? Ook hier geldt, denk ik... Weet je wel, dat de meest eenvoudige... Uh, uh, uitleg
2: uh, de waarschijnlijkste is... en dat dit niet waar zou zijn. Maar het is me wel... de toodschuld. ja. ja. Oké, okay. Waar ik het even met jullie over wil hebben... Dat, is, uh, dat werd dan ook deze week bekend. Even kijken of ik de datum uh, erbij uh, heb. Uh, 1 december... komt het bericht vandaan... Dat dat de ESA een contract heeft getekend... ...ter waarde van 86 miljoen... ...met een Zwitsers bedrijf genaamd Clearspace... Uh, ...voor een soort vuilophaaldienst in de ruimte. Uh, dat haalden ook uh, verschillende Nederlandse media. Uh, het komt erop neer dat ze een satelliet omhoog willen schieten. Dat is het plan dan. Hè, dat zou in 2025 uh, nog eens een keertje moeten gebeuren. En die gaat dan een uh, buitengebruik gestelde satelliet vangen... En uh, zodanig van koers veranderen dat hij uh, in de atmosfeer verbrandt. Um, daar denk ik van alles van. En dat wil ik jullie voorleggen. <laughs> wat ik daarvan denk is namelijk. Dit uh, bestrijdt het probleem dat we hebben niet. Want het probleem zit niet in die grote jongens. Maar in alle kleinere objecten. Dus het beste wat het doet. Is nou. dat het uh, voorkomt dat het probleem erger wordt. En verder schaalt dit natuurlijk voor geen meter. Wat denken jullie daarvan?
3: Nee. Nou, nou, dat eerste, daar ben, daar ben ik... Uh, ik denk ook dat het niet zo heel zinvol is dat je beter uh, uh, kunt voorkomen om, uh, dat, je, uh, dat, je, dat je debris krijgt. Dat betekent dus in die zin zijn herbruikbare raketten. van Bijvoorbeeld. de is een idee. Ja. En, 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 en uh,
2: opruimbanen dus. en zo waar je de dingen heen schiet. En satellieten zodanig uitrusten dat ze zichzelf kunnen afremmen dat ze in de atmos atmosfeer terugvallen en zo. Die dingen.
3: Ja, dat en, maar ook zorgen dat als jij beschermkleppen kleppen hebt op optische instrumenten... dat, dat je die, die verder vroeger gewoon uh, afgesloten... Oh ja. en dan kwamen ze in een eigen baan terecht. Dat je dat soort dingen bij je moet ja. houden. Weet je, dus dat, uh, dat dat bij de satelliet moet blijven. Dat is denk ik veel effectiever. Enig puntje is wel wat jij zegt. Die, kijk, die grote jongens. Je hebt gelijk, het, het, het probleem zijn vaak is uiteindelijk het kleine grut. Maar het, het, uh, het is natuurlijk wel zo dat, dat die grote jongens als je niks doet... uiteindelijk heel veel klein grut worden, hè? Uh, uh, want ja, als die geraakt wordt door iets, spat die uit elkaar En daarna weet je, krijgt die nog meer uh, ja. een kleine rommel. Maar dan heb ik nog dus je, de vraag of dit kosteneffectief
2: zaad... is. Want jeetje, hoeveel kost het niet nee. om zo'n ding weg te halen?
3: Ik uh, heb dezelfde twijfel, maar ik ben benieuwd wat Erik vindt.
0: <laughs> nou ja, ik deel die twijfel. Ja, de, de business case uh, om uh, dingen op te ruimen, ja, die is daar gewoon helaas niet. Hè? Nee. Want we... Eigenlijk ja, dat, dat, dat zit niet in de. Of dat zat niet in de prijs inbegrepen eigenlijk uh, in het verleden. He, dat, dat satellite operators ook nog eens zouden moeten betalen om, het, om hun troep op te ja. ruimen. Ja, dat, daar, daar is eigenlijk decennia lang niet over, over nagedacht. En ja, nu zitten we hiermee. En ja, doe er maar wat mee. Dus ja, ik, op zich, ik, ik juich altijd dat soort initiatieven toe om, de, om, om dingen te gaan doen. Om dit probleem en dit groeiende probleem ook, ook, ook op te lossen. Uh, alleen jij. Je, je, je redt het niet, zeg maar, nee. als je alleen maar uh, dingen, dingen, gaat, dingen gaat weghalen. Dus ja, ik, ik zit ook wel eens te kijken naar ideeën van her, herbruik, uh, herbruikbaarheid van ook dingen in orbit. Dat je niet alleen daarheen gaat en dingen weer terugsleept naar aarde, maar dat je dus ook daadwerkelijk allerlei dingen weer herbruikt voor. Uh, en dat je bijvoorbeeld allerlei, allerlei oude satellieten naar een soort depot brengt waar je uh, dingen weer opnieuw kan, uh, kan gaan bouwen. Alleen ja, dat is natuurlijk een soort. Uh, verre toekomstmuziek, hè? of Voordat je zo'n. Uh, zo zo'n ruimte economie hebt. Dat je, dat je ja. echt gebruik gaat maken. Van hardware die al in de ruimte is. En dat je er een nieuwe satelliet van een gaat soort, maken. Een uh, soort ja. marktplaats dan gratis praat, ja. af
2: te halen. <laughs> Oude telecoms, ja.
3: en, en, en energetisch ook. Energetisch ook wel ja. lastig. Hè? Want als ja. je niet in dezelfde baan zit. Dan, is dat nog, uh, dan klinkt dat logisch. Maar daar is het niet. En, ja. en overigens wel. Um, dit, zou je dit specifieke fenomeen wellicht wel goed kunnen gebruiken voor de geostationaire baan. Hè? Want dat, um, ja. daar heb je natuurlijk wel het probleem dat je slots hebt... waar satellieten eigenlijk hoogschijnlijk vast op een vaste plek boven de aarde om de aarde heen draaien. Als die buiten gebruik zijn, uh, dan wil, is het wel heel fijn als je ze daar kan weghalen. Nou, tegenwoordig is het volgens mij wel standaard verplicht dat je dat zelf doet... Uh, maar als je daar, stel dan gaat iets kapot. Een soort sleepbootje hebt. Wat zo'n ding kan oppikken. Ja. En een paar honderd kilometer verder wegzetten. Zodat we er geen last meer van hebben. Uh, dat is een businessmodel waar ik wel heb.
0: Ja, ja nee, ik, en Northrop Grumman heeft zo'n missie gedaan. Met uh, Intelsat. Dat ze... Uh, Zo'n satelliet weer uh, op, opnieuw hebben bijgetankt. En, uh, ja. en zo'n zo satcom weer, uh, weer operationeel heeft, heeft weten te krijgen. Dat, dat zie ik ook wel als, als toekomstmuziek. Alleen de issue met die geostationaire baan is dat daar is eigenlijk niet dat debris -probleem.
2: Nee. Daar, want ja. het is. Want
0: ja. de ruimte is zo groot. En ja, daar, daar zit, zit maar één satelliet uh, in een enorme box van uh, wat is het, 50 bij 50 bij 50 kilometer. Ja, ja dat is ja, nog wel ja, een paar minuten. leger dan, gaan, dan een atoom. Ja.
3: En ze bewegen allemaal dezelfde kant op. Hè? Ja. Dat, dat, uh, dat uh, scheelt ook een heleboel. Dus de onderlinge snelheid is niet ja, groot. Ja, ja, dus als ja. het dan een keer in aanraking komt. krijg je niet meteen die enorme explosie. Als het ware van puin. Die je hebt op het moment dat iets met 28.000 km ja. van links. Iets raakt wat met 28.000 km van ja. rechts komt. Want dat is wat er in lage baan
0: gebeurt. Ja. En dat, dat is leuk. Want in de, in de film Gravity. Ik weet niet of jullie die gezien ja. hebben. Met Sandra ja. Bullock. Ja, ja, daar daar krijg je dat ook dat <laughs> probleem van. Oké, okay, er is debris. Maar dat... In de film doen ze alsof dat ook een telecom-satelliet is nu geraakt. En die ineens vliegt die rommel ineens langs het International Space Station. Daar, daar zit natuurlijk een orde van grote International Space Station op 400 kilometer. En het, die geostationaire baan op 36.000 kilometer. Dus bijna 100 keer zo hoog. Dus dat hele beeld van waar hangen nou... Waar is nou het probleem met het orbital debris? Ja, dat is echt op die, op die, lage, die lage aardbanen. Ja. Ik heb me daar echt een twee, uur, twee uur heerlijk. Ja, ik ook. Ja, mijn favoriete scène is als Sandra Bullock op een gegeven moment toch uh, in het ruimstation weer komt. Oh, hè? Ja. En dan in, in 26 seconden, ik heb ze geteld, 26 seconden. Doet ze haar uh, iva pak uit. Ja. Dat is in de praktijk hoe lang? Ook 20 ja, uur dat duurt uh, tw twee uur. Nee, twee, twee uur. uur.
2: Ja, ja. ja oké. Okay. Heel mooi. Um, we moeten het in ieder geval nog hebben over SN8. De laatste versie van ja, SN8, het uh, spaceship ja. van SpaceX. Um, waarvan ik weet dat, uh, dat die... Um, gisteren of zo gelanceerd zou worden... en dat een seconde voordat de... motoren zouden ontbranden... de procedure is stilgelegd. Ik weet niet waarom. Weet jij meer, Erik? Nou, ik heb ook de, de livestream
0: gevolgd... en ik heb hem uh, vanaf... Uh, wat is het, smiddags om een uur of drie uh, aangezet? Maar toen, het, het gebeurde pas, uh, meen ik, half twaalf s'avonds. Dus uh, ja, ik heb niet de hele livestream, uh, de saaie livestream gezien. Maar ik heb op een gegeven moment, live stream, ja. heb ik hem aangezet. Toen anderhalve minuut zou die omhoog gaan. En toen was er anderhalf seconde voordat uh, dat die, dat die omhoog zijn, ging, de, de Raptor engine was er een uh, abort. Uh -huh. Ik weet niet wat er precies gebeurt met die, met die engine, maar hij ging niet omhoog. Uh, nee.
2: Oké, okay, dus dat is
0: eigenlijk zijn, ja. weet
2: jij meer, Michel?
0: Nee, nee, weet
3: okay. ik ook niet. En dat vind ik ook altijd wel een beetje jammer aan, uh, aan de spe, uh, aan de, de nieuwe wereld in de ruimtevaart. Hè. Dat je bij SpaceX is een is een, uh, een, een heel erg gesloten bedrijf die alleen maar naar buiten brengt wat zij vinden dat naar buiten ja. moet. Uh, dat was, uh, um, uh, en als ze een NASA-missie doen, dan ligt dat natuurlijk anders. Weet je, dan hebben ze ook de NASA heeft ook een verantwoordelijkheid, dus dan, dan zie je meer. Nou, als, als SpaceX iets wil vertellen, doen ze het. En als ze het niet doen, dan doen ze het niet. En dat, uh, Je moet altijd maar weer afwachten wanneer je wat hoort. En dan moet je in alle eerlijkheid ook nog maar afwachten of het waar is. Dus dat, uh,
0: maar dat maakt... over het algemeen vind ik het toch wel dat, dat ze veel laten zien. Uh, ongetwijfeld laten ze niet alles zien. Maar wat je krijgt te zien. Dat, uh, ik bedoel dat ze die, die Falcon 9 uh, zeg maar, liet, weer lieten landen op die, op die platforms in de, in de Oceaan. Dat is echt tien keer misgegaan. Maar dat was ja. allemaal, allemaal wel... Ja, uh, nee, dat wel is te waar. zien. Heel dus, transparant. Ja, dat is waar. Maar,
3: ja, maar wat er, uh, maar je kunt uh, moeilijk beoordelen bij uh, processen die lopen, dingen die nog op termijn gaan gebeuren. Weet je kun je moeilijk inschatten van wat het waard is wat ze zeggen. Weet je, en dat uh, um, ja, dat, dat vind ik ja, zo. Ja, ze te zeggen
2: te...
0: gewoon eigenlijk niks. Je moet eigenlijk gewoon Elon Musk ja. op Twitter volgen en die. Die roept wel wat. Ja.
3: Ja. Ja. Ja, ik, ik ben, er, ik ben er overigens een keer geweest. En, uh, met, uh, samen met, uh, met studenten. Die toen uh, uh, meededen aan de Hyperloop wedstrijd. En dat was uh, wel een redelijk opnuchterende ervaring. In de zin uh, dat ik het ook echt daar ter plekke heb ervaren. Als uitermate kapachtig prachtig bedrijf. Uh, die hier ook nog een soort hobbitje van de baas moesten gaan doen. Terwijl niemand daar tijd voor had. En zo. Dus het was, maar het, het was niet echt plezierig om daar op te gaan. Op hun terrein dingen te moeten doen. Daar konden de hele tijd niks. Ja, ja. Uh, Oké. Okay. Ja, dat was wel uh, het was heel erg mooi.
2: Um, ik stel voor dat we een laatste ronde doen. Mijn bordje is leeg. Heeft een van jullie nog wat?
3: Nou, kunnen we nog even over. Uh, wat was het ook weer? Uh, 2020 SO. Uh, wat is dat ook weer? Leg uit. Ja, dat, dat nou, er was, was een mysterieuze object waarvan er even gedacht hebben dat de aarde een maan ging invangen. Dat is overigens best wel bijzonder, want uh, en dat heeft een beetje met de stand van de planeten te maken. Uh, de aarde heeft niet zoveel uh, 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 reisgezellen. In tegenstelling tot de Jupiter, die in uh, enorme clubs van zogenaamde Trojanen in dezelfde baan heeft zitten, uh, heeft de aarde daar precies één van, uh, voor zover we weten. Ja. En er, uh, um, er werd dreigde dus weer nou ja, een, een maandje te vangen. Uh, maar intussen hebben ze toch wel met vrij grote zekerheid vastgesteld dat het een rakettrap is. En, uh, een Centaur van, uh, uh, en die is van de, wat was het? Surveyor hier, de, 2, uh, geloof ik, 1966. Surveyor 2, uit 1966. Ja, dat een een, een maanmissie. Ja, een maanmissie die is mislukt. Waarbij de rakettrap als het ware is nou ja, eigenlijk doorgeschoten voorbij die 1 miljoen kilometer waarde waar we het eerder over hadden. Waarbij die eigenlijk in een baan om de zon terechtkomt. Alleen willen dat soort banen, omdat dat, uh, omdat het dan zo dicht bij de aarde zijn, heel af en toe wil zo'n object dan weer terugkomen. Uh, en, en in een, toch weer een tijdje in een baan om de aarde terechtkomen. Nou, dan wordt hier ook verwacht dat hij een tijdje in, in onze buurt weer om de, in het zwaartekrachtsveld van de aarde blijft... om er dan mee uit te schieten. Het grappige is, we hebben er nog zo een. Uh, Apollo 10, de, de, de bovenste trap van, uh, van de Saturn. Die uh, uh, is ook uh, uh, aan de aarde en het aardgravitatieveld aard ontsnapt, dus het is niet voor de eerste keer, maar het blijft toch leuk dat je dan na een jaar of weet ik veel, wat zitten we 40, 50 zo'n ja. zo man met dingen terug weer terug ziet komen. Ja, is... het mooie aan het verhaal ja. vond ik
2: dat eerst dus werd gedacht inderdaad dat het een asteroïde zou zijn, en toen zijn ze de baan terug gaan volgen. Ja, die kwam toch wel geregeld dicht bij de aarde en uiteindelijk uh, terug in ja. die baan terugvolgend tot 1966 was het zo dicht bij de aarde dat ze eigenlijk alleen maar konden concluderen dat hij daar ook vandaan kwam. En uh, overigens is dat bevestigd niet, want, want het was een theorie op grond van dit gegeven, van de, de, die berekeningen. Maar de bevestiging komt, voor zover ik het begrijp, van uh, waarneming aan de kleur van het ding. Dus hij heeft een dusdanige kleur ja. dat ze ja. uiteindelijk moeten aannemen dat het niet uh, nou ja, iets rotsachtigs is bijvoorbeeld, maar gewoon een uh, metalen ding met verf erop.
3: Ja, en ik begreep dat hij ook oscilleerde. Dus omdat hij draait, weet je, dat de licht ook in een bepaald patroon, als het ware uh, he, scher, helderder oh, en, en ook, helderder ja. werd, en dat uh, en dat ze daar ook aan konden opleiden dat hij waarschijnlijk een sigaar. was. Ja. Nou ja, en dan heb je twee mogelijkheden. Een oude rakettrap of aliens. Ja. En ook daar geldt dan waarschijnlijk weer de simpelste verklaring.
0: <laughs> ja, wat ja. ik zelf mooi vind aan die... Uh, vooral wat, wat je zag toen aan Apollo 10. Uh, die centaur. Of, of die, die bovenste trap. Die terugkwam. Is dat dat uh, uh, qua baanmechanica zo interessant is. Wat voor baan ja. die dan maakt om de maan en om de aarde. En dat je ziet dat zeg ja. maar... het uh, Two body gravity field. Dat dat gewoon eigenlijk een chaotisch... Patroon veroorzaakt van een, een derde object. Ja. En dat is echt een waanzinnige ja, figuur die, die zo'n rakettrap dan maakt en op een gegeven moment ook, ja, ook weer ontsnapt zeg maar, ja. aan, de, aan dat systeem. En ik zal een,
2: en een, echt, een link zetten in de show notes, want er was een, ik weet, die heeft waarschijnlijk op allerlei plekken gestaan, maar ik zag uh, toevallig op een pagina bij Fox News daar zag ik deze animatie. Dus dan zie je hem inderdaad aankomen. En één of twee hele vreemde krommen rondom de aarde beschrijven. En dan verdwijnt hij weer. En het komt er dus op neer dat dit ding tot... Um, want, want hoe lang duurt dat dan? Vraag je je af. Nou, tot uh, ergens begin maart kun je hem dan beschouwen als tijdelijke satelliet van de aarde. En daarna gaat hij weer de hort op. Maar dat patroon, ja. dat kun je dus in die animatie heel leuk zien. Dat kan ik iedereen aanraden.
0: Oké. Okay.
3: Wat nog een, een laatste grappige dingetje is, waarom we we er eigenlijk maar één, weet je, want er zijn natuurlijk veel meer van die Apollo's uh, uh, gelanceerd. Is dat ik ergens las dat ze, uh, dat ze in de latere missies die, uh, die um, uh, rakettrappen op, op de maan hebben laten inslaan om seismisch mee oh ja. te kunnen. Uh, dus uh, uh, dat, uh, want ja, toen stonden er natuurlijk uh, uh, apparaten op de maan om dat te kunnen meten. Dus, uh, dus vandaar dat, uh, dat die toch nog wel vrij zeldzaam.
2: Ja, en, en verder trouwens, misschien een waarschuwend woord, want we vinden het nu heel schattig. Dat die dingen wegvliegen en dan op een dag weer terugkomen. Totdat er, er natuurlijk een paar ja. duizend zijn. En je daar weer voor moet bukken, omdat er misschien morgen weer eentje langskomt. Ja, precies.
0: En dat is natuurlijk
2: een. een, een probleem met een kleinere schaal... dan uh, het orbital debris waar we het net over hadden. Want die ruimte in die baan om de zon... is natuurlijk, weet ik, hoeveel groter. Maar uh, uh, ja... een milieuprobleem... begint altijd met uh, dat je denkt... dat het nooit een probleem wordt.
3: <laughs> ja, precies. Ja. Die fouten hebben we eerder gemaakt. Ja.
2: Goed, dat was jouw laatste dingetje,
3: Michel. Nou, ik, ik heb eventueel... nog een, kijk, een kijktip. Als we een nog kijk tijd eerst Erik
2: nog even de kans geven. Heb jij nog wat?
0: Uh, nou ja, de, de SN8, ja, we hebben het er net al even over gehad. Ik, ik, ik verwacht hem eigenlijk nog vandaag uh, dat hij nog een keer uh, nog wel is dus 9 december. gaat. Uh, dus ja. ik ben heel benieuwd.
2: Ja. Dan ja. weten de luisteraars dat al, want die horen dit waarschijnlijk pas in meerderheid op 10 december. Oké,
0: okay, ja, natuurlijk.
2: Maar wie weet ja. dat het toch weer misloopt. En, uh, enfin. Maar goed, uh, uh, op de avond van 9 december waarschijnlijk nog een, uh, een tweede poging. Goed. En jouw kijktip, Michel.
3: Ja, ik was op Netflix de serie Alien Worlds aan het aan het kijken. Die werd, ja ik weet niet of dat bij iedereen zo is, maar hij werd bij mij nogal gepusht. kan natuurlijk ook met mij het specifieke belangstelling te maken. hebben.
2: Gepersonaliseerde dingen. Dat
3: zal. Ja, de gemeen, ik, ik denk dan dat de gemiddelde luisteraar van deze podcast... dat uh, ook een grote ja. kans heeft dat die hem gepusht uh, Maar dat is een serie waarbij ze, uh, waarbij ze um, kijken naar... Hoe, hoe leven zou kunnen zijn op andere planeten. En dat is toch wel grappig vanuit ons perspectief. Omdat ze heel specifiek een aantal sterren- en planeetcombinaties uh, hebben, hebben gekozen. En dan op basis van aardse parallellen... dus dat is ook voor een deel de evolutiebiologie een pracht... Maar echt, je moet op groot scherm zien prachtige beelden op uh, evolutiebiologie kijken van nou, dit is wat er in zo'n specifieke setting op aarde vergelijkbaar is en hoe zouden we dat dan kunnen vertalen naar een, naar een compleet planeet met een compleet andere uh, nou ja, uh, situatie orbit um, en uh, nou ja, omstandigheden en hoe, hoe zou leven daar dan uit kunnen zien uh, dat idee is best wel sterk uh, uh, ik ik heb gemengde gevoelens. Het na, grote nadeel wat ik er wel van vond... is dat, uh, uh, dat ze, de, ze hebben daar mooie animaties van gemaakt... van dat leven op die planeet. Je ziet alleen de hele tijd dezelfde animatietjes terug. Mm -hmm. Dus op, op een gegeven moment denk ik... ja dit shot, dat ken ik nou wel. Ja. Dus het is een beetje jammer... dat ze net even iets te goedkoop hebben gemaakt, gedaan. I, dat, dat, dat gaat op een gegeven moment een beetje verringen. Nou, het zijn maar vier afleveringen. Ik heb er drie gezien. Het is toch wel de moeite waard. Alien
2: Worlds op Netflix. Ja. Goed zo. Nou... Um... Dan zijn we aan het eind gekomen. Prachtig, uh, 59 minuten hebben we erop uh, zitten. Dus ik wil jullie danken. Erik Laan, um, jouw bedrijf heet Ion Orbit, he? IonOrbit. IonOrbit.com, ja, wat is het ook weer? Ja, IonOrbit.com. En Michel, jij bent, uh, wat is het ook weer, hoofdcommunicatie, als ik me niet vergis, bij uh, KNMG. En
3: ernstig verdwaald rent, wat is het <laughs>
2: Ja, goed dat je dat er even voorbij zegt. Mijn naam is Herbert Blankenstein. Dit was Space Cowboys voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot over twee weken. Dag allemaal.